0: 你的萝莉，你的萝莉，你的萝莉，你的萝莉，已上线。欢迎收听你的萝莉上线，我是宇轩。我在去年的时候呢，有做过一集 podcast， 主要是分享和介绍原子习惯这本书《原子习惯》这本书。《原子习惯》它其实应该到今年都还是各大书店排行榜上面的一本工具书。在今年因为疫情的关系，大家待在家的时间也比较长，那像是自律啊、习惯养成，还有效率这些跟生活形态比较有关的。呃，概念又开始有了比较频繁的讨论，所以因此呢，这一集我想要分享一下，从去年我读完《原子习惯》之后，实际开始实行呃新的习惯计划的，我在生活上呢有了哪些变化，以及有哪些部分是我可以分享给大家，让大家更无痛的可以开始去着手养成你的新生活运动。那首先呢，先帮大家简单的回顾一下《原子习惯》它这本书的内容。它其实《原子习惯》这本书呢，主要就是把习惯拆解成四大步骤：提示、渴望、回应，还有奖赏。这其实是习惯运作的四大基本模式。那我们的大脑呢，它会依照这呃依照这个顺序去经历这些步骤，就好像 iPhone 的手机可以设定呃捷径这个 app。它可以依照你设定好的回路去运作。那第一个步骤提示呢？它其实是开启我们大脑的第一个，算是行为。它会让你去联想到你的内在跟外在环境的各种奖赏，也就是说，呃，会去想到实际采取行动之后会带来什么样的好处，这是在提示的部分。但是其实呢，真正开启我们习惯的是第二个步骤，也就是渴望。渴望的话呢，它其实是为我们的。嗯，它其实就是我们所有习惯背后的主要的动力来源跟主要的目标，也会为我们的每个行动带来应该要去实际产生的理由。但是同时呢，也会因为说每个人对呃同样养成一个习惯，它背后的目的或者是目标不一样，那我们对于环境中。所受到的刺激啊，产生的联想跟感受也会有所不同。那在这边的话，可以简单做一个小结：我们维持习惯的其中一个原因，其实是希望透过这些习惯来改变，或者是来成为我们自己身份认同的一个部分。那第三个步骤呢？回应，也就是说，我们的大脑它接收到前面的提示还有渴望之后，它实际做出的行动，也就是我们呃产生了实际的行动去执行我。我们的习惯。那最后一个步骤的话呢，是奖赏。奖赏呢，它存在首要的目的，其实就是为了要满足第二个步骤的渴望。因为会有奖赏的回应。当我们在呃大脑在侦测到说，哎、欸，我产生了这样的行为，或者是我去养成了这个习惯之后，我最后可以得到什么样的奖赏？这样的行为会为我带来什么样愉悦的成果？还有成就感，这样一来的话，才会完整了这个习惯的四大步骤，也才会再开启下一个呃新一次的习惯循环。其实所谓的习惯呢，它就是在你的意识开始运作之前，大脑跟身体都已经开始自动化去产生的一个行为，可以说是一种无意识的状态。那如果说对《原子习惯》这本书有兴趣的人的话，可以回头去听我。呃，去年那一集 podcast 讲解的内容。那如果说以我自身来讲，受到原子习惯影响最深的。其实是，当我开始尝试要去养成一个新的生活形态之后，我会先去找出我自己想要达成或者是想要实现的核心目标，像是维持身心健康，然后呃规律的日常跟养成一些阅读习惯等等。所以从后面我开始实行的任何习惯，都是围绕在这些基本的核心。然后再去衍生，去扩散出来，也就是说，为了达成我心目中的这些理想的日常或者是理想的样貌，我会愿意去做出哪些行为，让最终的成果是可以，呃，帮助我更接近他们的。那简单举例来说的话，其实运动一定是一个，然后冥想也是我一定会养成的一个习惯。再来的话就是，呃，每天写手账记录生活，喝水啊，或者是早上起来的时候要先做什么事情。或者是到了什么时间，我就应该要做什么事情。像刚刚也有提到，《原子习惯》里面呢，它的概念是说，让你的。嗯、呃，身体去习惯了四大步骤，然后你的大脑它就会开始产生一连串的自动化行为。对我来说，我觉得这跟跳舞很像，因为跳舞的话，它其实就是你不是用大脑去记住你的动作，而是用身体的肌肉去帮助你记忆。就像我们我在上跳舞课的时候，老师就常常会跟我们说，要用身体去记得牌子。当然，你同时也要呃专心去听音乐去数牌，但是更重要的是，你要让身体记住。这个感觉，或者是记住你是用哪一个肌肉去发力，或者是去做下一次的律动。那当然，我也不是每一件事情都有这么顺利的固定养成一个习惯，这、就是真的很认真去执行我的习惯计划。我在今年大概三四月的时候，我找到了一个二十一天丰盛冥想练习的。播放清单，那它里面就是有每天一个音档，你就每天照着音档的步骤去执行跟冥想进行。那它每一天呢，也都会给你一段话让你去抄下来，或者是给你一个不一样的作业，要在隔天早上冥想练习之前完成。那其实一开始的时候，大概前三天、前四天，我都是每天很固定的在早上起床化妆前的时候，先做完这个。大概十分钟左右的冥想练习，就是前面几天都有维持好这个状态，但是到了第五天的时候，我记得应该刚好也是碰到那一天有加班，然后我来不及完成那一天冥想练习的。作业也呃进一步的去影响到我隔天早上的冥想练习，所以就变成说我 skip 掉了第五天的作业，那第六天的冥想练习我也跟着就推迟下去，然后再接下来我觉得我就像是掉进一个螺旋里面，我从第五天开始第一次漏掉冥想练习之后，后面几天就会更习惯性的去忘记或者是去。忽略去推迟这件事情，我发现我们的人身体或者是大脑在养成坏习惯，其实都更容易、更轻松，因为你不要刻意去执行某些事情，对你的身体来说当然是比较轻松。那我们的身体其实都会倾向于选择比较轻松的方式去生活，所以你一天漏掉了一个习惯，第二天、第三天你就会需要花更大的力气去重拾你开始的动力，就像我们。矫正牙齿的话，不管你是传统型矫正或者是隐形牙套矫正，在疗程结束之后，都会需要长时间的佩戴维持器，让你的牙齿可以停留在呃矫正完之后的样貌跟位置。那如果说没有持续在使用维持器，就是可能一段时间忘记去使用它的话，你的牙齿会很快速的就回到原本的位置，而且它甚至有可能会变得比。你刚开始矫正之前还要凌乱，我觉得如果对你来说想要执行一个习惯计划。是比较辛苦或者是比较困难一点的人的话呢，我可以提供一个个人的小撇步，你可以想办法让习惯变成是你你帮自己的生活增加的一种仪式感，就是你不要一直去想到说执行习惯这件事情啊很累啊或者是很辛苦等等，不要一直去往负面的方向去想，就像《原子习惯》里面讲的，你要去思考到说。呃，当你执行到这个行为之后，它会带来什么样的成果？那这个成果会为你带来什么样的成就感跟愉悦的结果？你要朝着这个你想要。达成的那个目标去前进，那当然更好一点的话，就是说你可以让你可以让这些习惯都变成是你生活的一个部分。比方说你在固定的时间去喝水，那这个就是你生活的一个模式。其实，在生活上呢，一定程度的自律是对于我们想要执行我们的习惯计划是非常有帮助的。那当然说，如果在执行这些计划的过程中，这个计划本身或者是任何的习惯行为已经开始让你感觉到痛苦，或者是你真的觉得你没有办法负荷、没有办法承受的话，那我觉得你应该要思考的是，这个习惯计划有可能不适合你，或者是你给自己定的强度太高了。举例来说好了，假如你原本就是一个完全没有运动习惯的人，那你。想要达成的目标是你要有健康的身心，所以你想要每天都有固定的运动计划。那如果你一开始就给自己定的目标是，我每天要运动两个小时，那你想想看，从零到两小时，这个中间的 gap 是很大的，就是对你来说，你一下子需要付出太多的努力，而且这个强度其实已经太高。所以你可以试着去调整說，说把每天的运动计划缩短一些，可能一个小时或者是甚至三十分钟。运动的内容呢，可能也不要选择太过高强度的，你可以从比较低强度的开始入手，或者是做一些简单的拉伸啊、简单的瑜伽等等。所以虽然说呢，自律它会帮助我们，更有助于我们习惯的养成，但是其实在执行这些。计划的过程中，应该是要维持自律没有错，但是同时也要给自己保留一些弹性调整的空间。那像我个人呢，是如何在生活中去实践《原子习惯》这本书呢？其实这本书它最后面有提供了一些呃一些模板，就是你习惯养成的模板，可以让你去参考跟利用。那我自己的话呢，其实是会利用。树状图或者是心智图这样的东西去辅助我的制定计划，还有像是因为我有有固定在写手账的习惯，那手账里面呢，我也会用原子弹笔记的方式去做每一天的记录。那首先呢是在前面一开始的时候，我有提到我在开始试着尝试去养成新的生活形态的同时，我是会先找出。自己想要达成或者是想要实现的一些核心目标。那我的核心目标呢，可能就会先定在是身心健康。身心健康的话，它会包含到的层面就是除了物理上，就是我生生理上面的。一些健康，另外还有就是像心灵层面的健康，针对生理上的健康，还有心灵层面的健康呢，我再去细分说我要执行什么样不一样的计划。那这个方式呢，是我自己目前实际操作下来，我觉得还蛮有助于做一些习惯的计划。那当然，这是纯属于我个人的喜好偏见，就是因为我是喜欢比较有。对于自己，我喜欢比较有系统化一些的规范，因为我是一个很我自知自己是自制力非常不足的人，所以在自律这个方面，我真的非常难去做到，所以我要靠很大量的外部的奖赏，试着去思考说，观想我达成之后会变成什么样的模样，然后再往这个方向去前进。那最后呢，我还是一样来推荐一些，我个人在使用之后觉得。还不错，可以从侧面协助我们去达成一些目标，或者是养成定定一些习惯计划的工具。那首先呢，就是手写的手账本。我大概从国中的时候就开始养成有写手账本的习惯。像是以前的话，我会习惯在呃每个月都先制定好下个月的像是。学生时期一定会有的读书计划，到了大学之后呢，手账就比较没有做的那么勤，是因为大学的时候除了上课记录的，除了课表之外，还有就是打工的时间，再来就是可能一些琐碎的自己日常生活中会想到的一些灵感文字，然后会用手写的手账本把它记录下来。后来呢，其实又比较细到是会去做每天 daily 的计划，因为其实后来工作越来越忙之后，常常生活跟工作都会混在一起。那下了班之后，对自己的生活可能丢三落四的，然后很容易会忘东忘西。所以大概在前年的时候开始，我很喜欢有时间走的周计划本。那我就可以把上面有放上日期、年份、月份，按照上面的时间轴去写下，说我这一天里面哪一个时间点要做什么样的事情。再来的话是手机的 app， 手机呢其实是其实有非常非常多的生产力工具。那我自己呢在手机 app 上面习惯使用的呢，目前只有四个。第一个是记账程式，它就是用来记录我每天的每天的收支状况，然后。到了月底或者是下个月初的时候，我可以去回顾上一个月我的开销状况，然后去评估跟检讨。再来第二个的话呢，就是第一集的时候大力推荐过的潮汐 APP， 那它里面呢也同时有记录到我们我每天的睡眠状况，还有每天冥想练习的次数跟时间。第三个的话呢是有一个。记录阅读的 app， 它叫做二游。那比较可惜的是，这个 app 目前只有资源简体中文的部分，但是我觉得不影响。我有很长的阅读清单，还有很长的追剧清单没有完成，所以后来呢，发现了二游这个 app 之后，它可以去记录你想要读或者是想要看的书跟剧，还有你正在观看的或者是你已经看完的，那也会帮你整理说你今年度总共读了几本书，或者是你总共看了几部。你可以记录一些在书里面或者是在剧里面你喜欢的名言佳句，或者是你对于每一页、每一集书摘的笔记啊，你的一些观后感跟你的评论。再来呢是 Notion，Notion Not 最近其实应该蛮有名的，就是它是一个非常强大的工具程式。Notion 出来之后呢，其实它的功能已经强大到完全可以取代掉 Trello 跟。e v e r n o t e 就是等于它对我来说是整合了这两个城市的功能。那关于 Notion 呢，因为它的功能实在是非常强大，非常的多元。这个部分呢，我之后再另外做一集跟大家分享。最后的话呢，是因为我有了手写的习惯，那后来呢，我帮自己进阶，就是我我购入了 iPad 之后，我开始使用的 iPad 上面的手账软体，一个是 Good Notes， 另外一个就是 Notability。目前的话呢，这两个软体来说。Good Notes， 我比较是当做一个电子手帐在使用，就是像我手写上面会有的月计划跟周计划，还有每天的时间轴，我都是在 Good Notes 上面去完成。那你问我为什么纸本的跟电子版本的？都要同时并存呢，我只能说就是一个手账控的偏好。那至于 Notability 的话呢，我目前是比较常拿来做工作上面的使用，像是我每天的工作计划安排，然后呃会议记录，以及我的一些工作发想，跟想要跟同事或者是主管提问讨论的内容，都会在 Notability 上面去做使用。也因为我实际使用这两个软体的时间并没有到非常长，所以跟 Notion 一样。之后呢，我会再另外做一集跟大家分享。那最后的最后呢，想要跟大家分享，我今年在致富心态上面读到的，巴菲特呢，他致富的原因之一，其实并不是因为他的资本特别的雄厚。或者是他的年均报酬率特别的高，而是因为时间的复利，就是他从很早年的时候就开始做投资这件事情，而且他一直持续的进行下去。那其实就是说，坚持这件事情，跟我们在养成我们的习惯来说是一样的道理。原子习惯这本书呢，它之之所以会叫做原子习惯，它要强调的就是说，你从很细微的一些生活的层面去做切入，细小的改变可以造成你很巨大的成就。那原因呢，当然就是坚持、持续的去做，跟不要放弃、不要中断，可以更有助于去达成你心目中的目标，跟你想要成为的样子。那今天这集分享呢，就先到这边。我是宇轩，我们下次见，拜拜。